0: роли в э, роли кого сало да? это л сейчас это надо это надо будет вставить туда до третьего. сколько мне не столько и мне чем Всем привет! Меня зовут Ольга, и это новый выпуск моего подкаста, который называется «Вам письмо» здесь я рассказываю о письмах от разных людей, от людей известных и неизвестных, от э, тех, кто существовал и кого просто выдумали, о письмах на разные темы. Короче, письма вот, на чем держится мой подкаст. Сегодня я хочу прочитать несколько писем, а именно их будет три, которые так или иначе связаны с человеком известным, вот у меня предыдущий был выпуск. Про известного человека И в этот раз я не удержалась Благо материал нашелся интересный О письмах от и к Марлону Брандо Марлон Брандо это прям, да Можно сказать, секс-символ определенного поколения Человек, на которого пытались равняться В частности, в актерском плане Человек, который прям основательно вписал себя в историю мирового кинематографа. Три письма. С какого начать? Я думаю, стоит начать с самого, наверное, длинного. Письмо, адресованное к Марлону Брандо. Оно было написано в 1957 году. Очень-очень давно. Письмо от человека по имени Джек Керуак. Он был автором книги «На дороге». Это роман, который после своего выхода вызвал огромную реакцию публики. Естественно, критики его поливали всякими помоями, кто бы сомневался. Я, кстати, роман не читала, но раз он вызвал такой ажиотаж, то почему бы и не прочитать? Я знаю, что это автобиографический роман в жанре роман путешествия. Он описывает дружбу и какие-то приключения э, людей Сала Парадайза и Дина Мориарти. Прототипами стали как раз сам Керуак и его друг, писатель Нил Кассиди. И Джек Керуак после такого романа, видимо, почувствовал себя каким-то царем, не знаю, богом. И покусился на святое. Он решил написать письмо самому Марлону Брандо по поводу того, что он хотел, чтобы его роман экранизировали. Наверное, это голубая мечта каждого писателя. И Керуак ни много ни мало хотел, чтобы брандо сначала купил права на вот эту экранизацию, а затем сыграл роль Мариарти в паре с самим Джеком Кируаком в роли сала. Ну, губу раскатал, будь здоров, конечно. Сразу скажу, что брандо ему не ответил на это письмо. Наверное, его можно понять, что это вообще такое, блин. Почему я должен что-то покупать и еще играть с тобой, если я этого не хочу? Итак, текст письма. Дорогой Марлон, заклинаю, купи права на, на дороге и сделай из него фильм. Просто, ну, в принципе, он мог даже дальше ничего не писать, я думаю. Я знаю, как сжать и переделать сюжет для экрана. Тут будет не несколько поездок, как в книге, а всего одна, во время которой все и происходит. Одно грандиозное путешествие из Нью-Йорка в Денвер, затем во Фриско, в Мехико, в Новый Орлеан и снова в Нью-Йорк. Я уже представляю отличные кадры, снятые сквозь лобовое стекло. Бежит дорога, дневные и ночные пейзажи сменяют друг друга, а Сал и Дин не умолкают. Хочу, чтобы именно ты сыграл Дина. Как ты уже догадался, ну, естественно, это же оно и вытекало отсюда. Потому что он не какой-то обдолманный водила, а до мозга костей правильный ирландец. Фактически иезуит. Немножко подлизывание. Ты играешь Дина, а я Сала. Warner Brothers упомянули, что я сыграю Сало. Ну, Естественно, Керуак не сам этого хотел, а всего лишь там Корнер Бразерс. Я покажу тебе, как он ведет себя в реальной жизни, сам ты вряд ли сможешь представить. А вообще, мы можем доехать до него во Фриско или позвать к себе в Лос-Анджелес. Он все такой же неугомонный, правда, женился теперь уже окончательно и молится с детьми перед сном. Но ты сам во всем убедишься, прочитав пьесу «Пит. Поколение». Все это я затеяла только ради того, чтобы у нас с матерью до конца жизни был счет в банке. Я бы мог разъезжать по миру, катая очерки про Японию, Индию, Францию и т.п. Вскользь аргументик про то, что вот он будет жить с матерью, поэтому, пожалуйста, сделай все так, как я требую. Хочется свободы, писать все, что приходит в голову, угощать друзей и не беспокоиться о матери. Опять же. Кстати, мой следующий роман «Подземные» выходит в Нью-Йорке в марте будущего года. Он о любви белого парня и негритянки. Знакомая история. Ты таких встречал в The Village, вроде Стэнли, Гулда и т.п. Этот роман легко можно превратить в пьесу проще, чем на дороге. К чему был этот абзац про его новое произведение, непонятно. Что я хочу, так это изменить театр и кино в Америке, придать им больше неожиданности, убрать предопределенность из ситуации и позволить людям нести бред, как они делают это в реальности. Сразу вопрос, не уничтожит ли это искусство? Не, ну конечно, в искусстве может быть все что угодно, но само понятие искусства подразумевает в себе немножечко оторванность от реальности. Сколько мне, не столько и мне. На самом деле пьеса это никакого сюжета, никакого смысла, только люди сами по себе. Когда я пишу, представляю себе грустным ангелом, сошедшим с небес и увидевшим все, что творится на земле. Я знаю, здесь ты меня поддержишь. Я не прикалываюсь, он реально это писал Марлону Брандо. И кстати, в новом шоу Фуренка Синатры тоже спонтанная игра. А это единственный способ развиваться дальше, неважно в шоу-бизнесе или в обычной жизни. Французские фильмы 30-х по-прежнему намного опережают наши, потому что французы действительно позволяют своим актерам появляться на экране очень естественно. И писатели не зацикливаются на том, насколько образована аудитория кинотеатров. Слова идут сами собой, от души, и все мгновенно становится понятно. Я уже хочу делать великие французские фильмы в Америке, когда разбогатею. То есть он уже не про мать говорит, а про то, что он хочет там величие творить Чел не определился с будущим Сейчас американский театр и кинематограф вчерашний день Там ничего не изменилось, не стало современным, в отличие от литературы Решишь не топтаться на месте? Постарайся встретиться со мной в следующий раз, когда будешь в Нью-Йорке Если собираешься во Флориду, я сейчас как раз там но нам бы что бы то ни стало, надо все обсудить, потому что я предвижу. Это станет началом чего-то великого. Мне все так наскучило, я ломаю голову, чем бы заняться. Теперь что пьесы писать, что романы – плевое дело, меньше суток займет. Давай же, Марлон, приготовься к бою и пиши. Искренне твой, до скорого, Джекки Руак. Фух, я вообще... Ну, я немножечко, ну, не, не, не шок, я в смятении даже с этого письма, насколько надо быть в э, себе уверенным человеком, чтобы такие вещи писать Марлону Брандо. И ну, это даже что-то нарциссизмом попахивает о том, что там можно романы писать за меньше суток. Чел поймал звезду. Как я уже сказала, Бранду ему ничего не ответил, до скорого так и не случилось. 12 лет спустя Керуак покинул этот мир, а в 2012 году вышел фильм по одноименному роману, снятый трудом Фрэнсисом Фордом Копполы. И, кстати, получился хороший переход к следующему письму, опять же, адресованное... Марлону Брандо письмо, связанное с знаменитейшим фильмом, прославившим Брандо лучше всего, если можно так сказать, именно письмо, связано с фильмом «Крестный отец». Опять же, Брандо написал автор романа, все прям хотели от Брандо, чтобы он там, э, как-то участвовал в экранизации их произведений, а именно Марио Пьюза. В 1970 году, еще до того, как Фрэнсис Форд Коппола, упоминаемый ранее, стал режиссером фильма, Марио Пьюза написал письмо Брандо потому что он видел в роли Вита Карлиона только этого человека. И Брандо в этот раз был заинтересован, как-то шел на контакт, но уже студия была против, и она не соглашалась никак с выбором на эту роль Брандо, потому что актер была такая репутация интересная, энергичный человек с завышенными требованиями, но это никак не сказывалось положительно на качестве фильмов, в которых он принимал участие части тогда Коппола, когда уже оценился фильмом, снял Брандо в образе Дона Корлеоне и показал свои кадры Парамонту тут вот этой студии. И те, естественно, передумали. И впоследствии фильм принес просто бешеную кассу, взял много наград. Роль Вита Корлеоны принесла Брандо Оскар за лучшую мужскую роль. И спойлер. Третье письмо будет связано как раз именно с этим Оскаром. Все так плавно, органично получилось по переходам в этом выпуске. Так, ну но прежде письмо Марио Пьюза Марлону Брандо. Писано 23 января 1970 года. Оно небольшое, но емкое. Дорогой господин Брандо, я написал книгу под названием «Крестный отец», которая возымела некоторый успех, и я полагаю, что вы единственный актер, который может сыграть роль, и тут примечательно слово «роль» зачеркнуто самим Пьюзом, крестного отца с той спокойной силой и иронией, Книга, Иронический отзыв об американском обществе, которую требует эта роль. Я надеюсь, вы прочтете книгу и вам она понравится. Тогда мы используем все средства, чтобы вы получили эту роль. Ну и как мы знаем, он не солгал. Я пишу в Paramount для того же эффекта и не важно, что они захотят. Знаю, что самонадеянно с моей стороны, но это попытка самая малая, что я могу сделать для книги. Я действительно думаю, вы были бы потрясающими. Не стоит говорить, что я поклонник вашего творчества. Марио Пьюза, наш общий друг Джефф Браун, дал мне ваш адрес. Вежливый Марио, что упомянул даже, откуда он знает адрес человека, не то что некоторые, да. Наверное, на бренду. Как раз подействовало то, что письмо было маленьким, оно было без воды, без какого-то нарциссизма, коротко и по делу, поэтому все и получилось. К слову, я хочу вставить небольшую цитату Фрэнсиса Форда Копполы, а то мы про него все говорим-говорим, но не знаем его отношения к бренду. Вот что он сказал. «Поначалу я считал Марлона капризным тираном, но он оказался очень простым, прямым человеком. Он легко сходится с людьми, ему нравится, когда говорят нет, если его предложение не умно». Вот так, надо э, уметь находить подход к прямым людям и не обижаться на их слова. Очень редко встречаются люди, которые говорят то, что думают. Третье письмо. Я думаю, вы про него могли слышать и видеть ролики с того Оскара, когда Бранду получил Оскар за роль Корлеоны. В 1973 году фильм Крестный отец, как я уже сказала, получил Оскары, а именно три в том числе вот за роль Дона Карлеона и все надеялись на то, что это будет очень почетно, это будет традиционный ритуал с какой-то речью, классные там все похлопают, но неожиданно триумф Марлона Брандо не случился, а случился какой-то перформанс протестный. Оскар должны были вручать Брандо Лив Ульма и Роджер Мур. Они вскрыли конверт и прочитали имя Марлона Брандо как лучшего актера. Но на сцену вышел не Брандо, а некая девушка в национальном костюме апачи индейском с длинными черными волосами. Ее звали... Сашин легкое перо или Сачин Литл Физер, как, как вам нравится. Она вышла на сцену, не стала брать этот Оскар. Роджер Мур нифига не понял, что происходит. Подошла к микрофону объявила, что Марлон отказывается от награды в связи с ужасным отношением киноиндустрии к коренным жителям Америки. Вот такой неждан прилетел в тот вечер всем. Она сказала следующее. Марлон Брандо доверил мне честь представлять его на этой церемонии и сказать вам от всего имени, что он, к сожалению, не может принять эту высокую награду. Причиной этому послужило существующее в настоящее время в киноиндустрии отношение к американским индейцам. В зале начался такой э, шум уловимый. А девушка опустила глаза и извинилась. Сказала, простите меня. А она не смогла прочитать до конца письмо Марлона Брандо и передала его прессе. На следующий день полный текст письма был опубликован в Нью-Йорк Таймс. И вот что написал Марлон Брандо. Наша киноиндустрия несет такую же ответственность за унижение индейцев, как и все общество в целом. Мы насмехаемся над ними, изображаем их тикарями, врагами и воплощением зла. Только представьте, каково их детям расти в этом мире. Когда индейские дети видят, какими представители их народа изображают в фильмах, их умам наносится такая травма, которую мы даже не можем себе представить. Казалось бы, Брандо переживает за целый пласт людей и такой сердобольный э, мужчина как тут не восхититься, но нет. Коллеги Барандо критиковали его за то, что он отправил какую-то малоизвестную и неопытную девушку, которая не смогла двух слов связать, вместо того, чтобы найти у себя, грубо говоря, яйца, прийти лично и заявить о своей позиции. И, честно говоря, я, наверное, даже и понимаю тех людей, которые его критикуют, потому что, ну, ты подставила под удар э, девушку, которая раз, относится к, к этому народу, и из ее уст <связывая> это звучит прямо как ругательство, адресованное к людям в зале, то, что она говорила про дискриминацию индейцев, а Марлон Брандо как сильный, уверенный в себе человек. Мужчина мог прийти, выйти, мог брать награду, мог не брать, мог ее куда-то отправить, в какой-нибудь фонд продать, не знаю, и высказать свою позицию прямо, а не вот так. Но хозяин барин, как говорится. Как вы относитесь к этому, можете написать в комментариях или еще куда-нибудь. Ну, еще подводя итог, могу сказать, что он сыграл после этого случая еще несколько ролей, но его, естественно, там никуда не задвинули, ни на такой план после такой-то роли но Брендо начал чувствовать постепенно что что-то куда-то его жизнь идет не туда он говорил я не хочу играть мне это не интересно не интересно играть не интересна моя профессия я не художник я продавец я продаю свой товар свое ремесло такое отношение э, сложилось у Брандо к профессии актера и насколько я знаю в конце жизни он там жил вообще в каких-то аскетичных условиях и ни с кем почти не контактировал Как-то, ну, умер, скажем так, где-то тихонько сам по себе И узнав о его смерти, Аль Пачино произнес сакральную фразу «Бог умер» Для кого-то он, правда, был богом, и это было большой потерей Да, он был интересным человеком, личностью, я бы сказала Поступал так, как считал нужным, говорил или подсылал кого-то, говорить за себя, говорить то, что у него было на уме. Мы можем относиться к нему по-разному. Но, однако, хорошо, что он был, так скажем. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Как я уже сказала, можете писать свое мнение, куда хотите. Если хотите быть услышанными, можете подписаться в группу ВКонтакте, вам письмо, подписаться на меня в разных платформах, ссылочки есть в описании, в группах, короче, везде-везде. Всего вам хорошего, услышимся дальше. Спасибо за внимание.